0: Hola, seas bienvenido. Iniciemos con el programa Un Encuentro de Esperanza. Hoy tenemos un invitado especial para la ofrenda musical. Démosle la bienvenida a nuestro amigo Urias Cruz. siendo la ofrenda musical, vamos a continuar con el programa. A continuación tenemos el mensaje central. En el libro de segunda de Pedro, el apóstol escribe a quienes habían alcanzado a tener la fe de Jesús, así como él. Él escribe el plan divino para que las personas puedan llegar a tener el carácter de Jesús. Estemos atentos al mensaje. Hoy tenemos por invitado a nuestro amigo Kubay Ali.
1: Muy buenas noches, queridos amigos. Mi nombre es Kubay Ali y hoy vengo a acompañarles en este momento a todos ustedes desde la ciudad del Alto, exclusivamente de este Villa Ingenio. El tema de hoy que vamos a abordar es el capítulo 51 del libro Hecho de los Apóstoles, escrito por Elena Harmon de White. El título es Un fiel subpastor. Este capítulo está basado en 1 Pedro. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se hace poca mención de la última parte del ministerio del apóstol Pedro. Durante los años de intensa actividad que siguieron al derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, Pedro estaba entre los que se esforzaban incansablemente para alcanzar a los judíos que acudían a Jerusalén a adorar en el tiempo de las fiestas anuales. A medida que el número de los creyentes se multiplicaba en Jerusalén y en otros lugares visitados por los mensajeros de la cruz, los talentos que poseía Pedro demostraron ser de incalculable valor para la iglesia primitiva. La influencia de su testimonio concerniente a Jesús de Nazaret se difundía ampliamente. Sobre él descansaba una doble responsabilidad, testificaba positivamente acerca del Mesías ante los incrédulos trabajando fervientemente a favor de su conversión y al mismo tiempo realizaba un trabajo especial en favor de los creyentes, fortaleciéndolos en la fe de Cristo. Después que Pedro fue inducido a negarse a sí mismo y a depender en absoluto del, en absoluto del poder divino, recibió su llamamiento a trabajar como su pastor. Cristo había dicho a Pedro, antes que le negara y tú una vez vuelto, Confirma a tus hermanos. Vemos ahí en Lucas 22, 30 32. Estas palabras indicaban la obra extensa y eficaz que este apóstol debía hacer en el futuro, un favor de aquellos que aceptaban la fe. Su experiencia personal con el pecado, el sufrimiento y el arrepentimiento lo habían preparado para esa obra. Mientras no reconoció sus debilidades, no pudo conocer la necesidad que tenían los creyentes de depender de Cristo. En medio de la tormenta, de la tentación, había llegado a comprender que el hombre solamente puede caminar seguro cuando pierde toda confianza en sí mismo y la deposita en el Salvador. En la última reunión de Cristo con sus discípulos junto al mar, Pedro, después de ser probado por la pregunta, ¿me amas?, que se encuentra registrado en la Biblia en San Juan 21, 15 al 17. Repetida tres veces, fue restituido a su lugar entre los doce. Le fue señalada su obra. Debía apacentar, apacentar las ovejas del Señor. Ahora convertido y aceptado, no solamente debía tratar de salvar a los que estaban fuera del redil, sino ser pastor de las ovejas. Cristo mencionó a Pedro solamente una condición de servicio. ¿Me amas? Esa es la calificación indispensable. Aunque Pedro poseyera todas las otras, sin el amor de Cristo no podía ser un fiel pastor del rebaño de Dios. El conocimiento, la benevolencia, la elocuencia, el fervor son esenciales en, una, en la buena obra. Pero sin el amor de Cristo en el corazón, la obra del ministro cristiano es un fracaso. El amor de Cristo no es una emoción intermitente sino un principio viviente, el cual se manifestará como poder permanente en el corazón. Si el carácter y el comportamiento del pastor es una ejemplificación de la verdad que defiende, el Señor, podrá, el señor pondrá el sello de su aprobación sobre su obra. El pastor y las ovejas llegarán a ser uno, unidos por su común esperanza en Cristo. La manera en que el Salvador trató con Pedro tenía una lección para él y sus hermanos. Aunque Pedro había negado a su Señor, el amor de Jesús tenía hacia él, nunca vaciló. Y al aceptar el apóstol la responsabilidad de ministrar la palabra a otros, debía reprender al transgresor con paciencia, simpatía y amor perdonador. Recordando su propia debilidad y fracaso, debía tratar a las ovejas y corderos encomendados a su cuidado con tanta ternura como Cristo lo había tratado a él. Entendemos claramente, queridos hermanos, acá en este lugar eh, de, de este texto, que a pesar de que Pedro había negado a Jesús, pues Jesús todavía sentía ese cariño, ese amor por Pedro, porque Jesús sabía que Pedro iba a ser el sub pastor. Pero para ser su pastor, también Pedro tenía que aceptar ese amor de Jesús y tenía que actuar bajo esa influencia. Por cuanto dice que si Pedro actuaba sin el amor de Jesús, pues sus obras serían en vano. Y lo mismo nos habla hoy en día para cualquier persona que sea cristiana. Hagamos cualquier obra, tanto en el ministerio de la iglesia, puede ser en tantos ministerios que existen en la iglesia. Si nosotros actuamos, pero si no aceptamos ese amor de Cristo en nuestras vidas y actuamos de esa manera, pues lo que estamos haciendo tal vez no tiene valor. Mas si lo que nosotros hacemos es a través del amor de Cristo, es con el amor de Cristo, con ese principio fundamental que es Cristo, pues Cristo nos dará la recompensa en algún momento y Él valorará todo lo que nosotros estamos haciendo, porque realmente lo estamos haciendo con amor. En los últimos años de su ministerio, Pedro fue, fue, Pedro fue inspirado a escribir a los creyentes esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Sus cartas fueron el medio de despertar del ánimo y fortalecer la fe de los que soportaban pruebas y aflicciones y de estimular a las buenas obras a los que, atravesando eh, por diversas tentaciones, estaban en peligro de perder su confianza en Dios. Estas cartas demuestran haber sido escritas por uno en quien abundaban tanto los sufrimientos de Cristo, como su consolación, por uno cuyo esperanza en la vida eterna era segura e inconmovible. El apóstol procuró enseñar a los creyentes cuán importante es impedir a la mente divagar en asuntos prohibidos o gastar energías en cosas triviales. Eh, los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma, deben evitar el leer, mirar u oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. No debe permitirse que la mente se espase al azar en cualquier tema que sugiere el enemigo de nuestras almas. El corazón debe ser fielmente vigilado, o males de afuera despertarán males de adentro, y el alma vagará en tinieblas. Por lo cual, escribió Pedro, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado no conformados con los deseos con los deseos que antes teníais, andando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo. Sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice Jesús. Queridos hermanos, entendemos algo bien interesante en esta parte, donde habla Pedro y nos dice, cuiden las avenidas del alma, no vaya a ser que cosas malas de afuera despierten cosas malas de adentro. Por lo tanto, Pedro escribe esto a los apóstoles también para que ellos puedan entender eso. Y obviamente él entendió primero eso. Así que cuando él entendía que ya estaba listo y preparado para ser el sub pastor pues tenía que tener todas esas armas bien desarrolladas. Tenía que tener el cuidado absoluto de las avenidas del alma para poder enseñar tanto con su actuar con su hablar y con todo lo que Él era. Pedro menciona, si la plata y el oro fuesen suficientes para conseguir la salvación de los hombres, ¿cuán fácilmente podría ser efectuada por aquel que dice, mía es la plata y mío es el oro? Se encuentra registrado en Ageo 2.8. Pero el transgresor puede ser redimido solamente por la sangre preciosa del Hijo de Dios. El plan de salvación está basado en el sacrificio. El apóstol Pablo escribió, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vos, de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. También está esto en segunda Corintios 8:9. Cristo se dio a sí mismo para poder redimiros de toda iniquidad y ofrecer como bendición suprema de la salvación la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando la verdad llega a ser un principio permanente en nuestra vida, el alma renace, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Este nuevo nacimiento es el resultado de haber recibido a Cristo como la palabra de Dios. Cuando las verdades divinas son impresas sobre el corazón por el Espíritu Santo, se despiertan nuevos sentimientos y las energías hasta entonces latentes son despertadas para cooperar con Dios. Así sucedía con Pedro y sus discípulos. Cristo es el relevador de la verdad al mundo. Por él, la simiente incorruptible, la palabra de Dios fue sembrada en el corazón de los hombres. Pero muchas de las más preciosas lecciones del gran maestro fueron habladas a quienes no las entendían. Cuando después de su ascensión el Espíritu Santo trajo sus enseñanzas a la memoria de los discípulos, se despertaron sus sentidos dormidos. El significado de esas verdades iluminó sus mentes como una nueva revelación. Muchos de los creyentes a quienes Pedro dirigió sus cartas vivían en medio de paganos y su permanencia en la verdad dependía mucho de que permaneciesen fieles a la alta vocación de su profesión. El apóstol les manifestó claramente sus privilegios como seguidores de Cristo Jesús mas vosotros sois linaje escogido, escribió real, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios; que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. amados, yo os ruego como extranjeros y Peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el arma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran, de vosotros como de los malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. El apóstol delineó claramente cuál debería ser la actitud de los creyentes hacia las autoridades civiles. Sed pues sujetos a toda ordenanza humana por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como de él, enviados para venganza de los malhechores y para lo de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al rey. A los que eran siervos los amonestó. «Sed sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos, porque esto es agradable». Explicaba también el apóstol, «Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís, mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto es ciertamente agradable delante de Dios, porque para esto sois llamados». Pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecía no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzgaba justamente, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El apóstol también exhortó a las mujeres creyentes a ser virtuosas en su conversación y modestas en su vestuario y conducta, el adorno de las cuales aconsejó, no seáis exterior con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropa, sino el hombre de corazón que está encubierto e incorruptible, ornato del, del espíritu agradable y pacífico, lo cual es grande estima delante de Dios. La lección se aplica a los creyentes de todas las épocas, así que por sus frutos los conoceréis, que está escrito en Mateo 7.20. El adorno interior de un espíritu manso y pacífico es inestimable. En la vida del verdadero cristiano, el adorno exterior estará siempre en armonía con la paz y santidad interiores. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Cristo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Al dirigirse a los ancianos de la iglesia, recordándoles sus responsabilidades como subpastores del rebaño de Cristo, el apóstol escribió: Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo desde. De, dechados de la grey y cuando apareciera el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria los que ocupan la posición de sus pastores deben ejercer una diligente vigilancia sobre la grey del señor no debe ser una vigilancia dictatorial sino una que tienda a animar fortalecer y levantar ministrar significa más que señorear o más que sermonear, se presentará un trabajo ferviente y personal. La iglesia, la iglesia sobre la tierra está compuesta de hombres y mujeres propensos a errar, los cuales necesitan paciencia y cuidado, eh, cuidadoso esfuerzo para ser preparados y disciplinados para trabajar con aceptación en esta vida y para que en la vida futura sean coronados de gloria e inmortalidad. Queridos amigos, entendemos que todos, todos, absolutamente todos fuimos llamados a ser sub pastores. El espíritu del verdadero pastor es el de abnegación, se olvida de sí mismo para realizar las obras de Dios, por la predicación de la palabra y por la obra personal en los hogares, se entera de sus necesidades, sus tristezas y sus pruebas, y, su, y cooperando en el gran sustentador, compartirá sus aflicciones, consolará sus penas, aliviará sus almas, hambrientas y ganará sus corazones para dios en esta obra el ministro es asistido por los ángeles del cielo y al mismo es instruido e iluminado en la verdad que lo hará sabio para la salvación que el señor bendiga su palabra y que cada uno de nosotros podamos entender que realmente fuimos llamados a ser sus pastores al igual que pedro a dios sea la
0: gloria por los siglos de los siglos amén damos las gracias a nuestro amigo Kubay por el mensaje y recordemos que así como el carácter de Pedro cambió con el contacto de Jesús y la ayuda del Espíritu Santo, nosotros también podemos cambiar y ser instrumentos de Dios. Así como Pedro entregó su corazón a Dios, él se dejó moldear por Dios. También nosotros sigamos ese ejemplo y también podamos eh, ser instrumentos para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. No te olvides de seguirnos, escucharnos y también compartir este mensaje. Puedes encontrarnos en Facebook, ebooks, Spotify. Este fue el programa Un Encuentro de Esperanza. Que Dios te bendiga.